0: ...todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Buenas tardes. Antes de continuar con las peripecias... de cómo administrarse, digamos, administrarse, para ganar el diario sustento, o para tener dinero para el diario sustento, vamos a contar que muy a menudo, aunque sí, en otras personas también, porque lo que yo estoy contando me parece que no es mío, me parece que es una cosa que le ha pasado a mucha gente, no muchas veces el contar estas cosas que ocurren de las invitaciones constantes, ¿no? Que, pues, yo, para, para poder sostener la casa, muchas yo tenía muchas veces que teniendo... Es la época de las planillas, ¿no? La época en que uno va arriba a los para moverse comprando planillas, planillas de los tranvías, planillas de los camiones, a 3 por 25 vamos, se movía uno en esas, pero yo tenía que ahorrar hasta las planillas a veces, y muchas veces me iba a pie a mi casa, que era ya en la colonia obrera, como digo, de aquí salía del centro, y veía yo a pie hasta hasta la calle de por ejemplo, Bolívar, por todo por, por toda la calle Bolívar, 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 Bolívar Derecho, ¿no? Estaba entre pasando Bolívar, entre Bolívar y Niño Perdido. Bueno. Ahí me iba yo a pie hasta allá. Muchas veces, casi siempre, porque pues era una cosa además que me hacía bien, creo yo, no, físicamente, pero independientemente de eso, pues son bastantes cuadras, no crean ustedes, lo hago yo ahora también, pero vamos en ese tiempo todas las noches. Y algunas gentes tenían siempre cierto temor de los asaltos y todo. Francamente, a mí nadie me tocó he tenido la suerte de andar siempre de noche a las horas que sea me ha pasado una cosa muy curiosa que vengo por una acera caminando en la noche creo que debo caminar un poco bamboleándome un poco porque cuando yo hay una gente que viene por el otro lado se va, cambia de acera el otro creo que cree que soy asaltante y yo. entonces me gusta que eso lo veo muy a menudo se cambia de acera o sea por medio de la calle eso siempre suele ocurrir, ¿verdad? No debo tener una facha muy recomendable entonces, <risa> porque la gente se cambia ya sea yo voy por eso. El... Bueno, esto, esto digo porque sí, me acuerdo que era muy responsable, yo una cosa en mi casa siempre aquí hubiera el dinero y eso. Pero como digo, a veces también, pues los amigos a veces te invitan, ¿no? Y yo casi nunca comía a mediodía y siempre comía con mis cuates y todo. Pero la cosa es, la, sobre todo, la bebida. Mucha gente cree que yo te, me creía dos cosas una o que yo era abstemio que no lo soy o que yo era este o que yo era este pues no sé porque, o que nunca vivía, pues, porque esas cosas no pero realmente no era ninguna virtud que yo no viviera así con eso sino que yo tengo desde unos 20 veinte años ¿eh? y tengo úlcera una úlcera gástrica y claro, pues no, no, no. Sí, yo veo cuatro o cinco copas, demás, Pero no más, ¿no? Ya, cuatro o cinco. Y ya, ¿verdad? Porque he parecido bastante de esto. Entonces resulta que mucha gente es muy necia de esto, ¿verdad? Empieza a darle, ¡ay, que no se cae! Y así un día, un amigo mío, que se llamaba Gastón La Farga siempre que me encontré, no sé por qué te viene el prurito de invitarme, ¿verdad? Y yo siempre le decía, no, ma, pues déjalo, no otro día, y esa cosa, ¿no? Por evitar la cosa, porque pensaba que no era cosa de tomar dos copas, sino, vamos, de, de seguirle duro, ¿no? Y no, y pues, un domingo no hubo más remedio. Fui a, a, tenía, Me invitaron a una casa de un compañero, que ya ha muerto desgraciadamente, que se llamaba Enrique Navarro, que tenía una librería en Seminario 6. U ocho, ¿no? La que el seminario era. Muy amigo nuestro había hecho un editorialita un que se llamaba Frente Cultural y él provenía de aquellos que vendían libros en el Volador, libreros del Volador. Muchos de ellos, cuando sacó el Volador, pasaron a seminario y a otros a otros lugares, porque el Volador fue también un lugar de, de venta de libros viejos y baratos, ¿no? Y sobre todo libros viejos, libros. Bueno, y este siguió este, y su negocio, y, pero hizo también este, esta, esta editorial, este, este editor a la Frente Cultural. Bueno, y en esa casa se reunían muchos compañeros. El hermano de Enrique se llamaba Daniel, era un muchacho que tenía, le faltaba un ojo, muy simpático, muy buena persona. Enrique, un doctor que llegaba por ahí o que estaba ese día ahí. Y este amigo mío, Gastón Lafarga, muy famoso, fue gobernador de Yucatán, digo, de Tabasco, fue gobernador de Tabasco. Un, su verdadero nombre es cuando era Antonio Romero, fue gobernador de Tabasco en aquellos tiempos. Y este amigo, pues, insistía en que bebiera. Y claro, yo le, ya, ya, dije, bueno, vamos a ver, no va a pasar nada. Porque hay una cosa. Yo puedo beber, había bebido mucho de chico, y puedo beber mucho, no, no tiene que ver nada con mi cabeza eso. Tiene que ver con mi estómago nada más, pero yo puedo, desde luego, asimilar cantidades grandes de beber. Y esto no lo sabía él, creo yo. Porque él decía que era que yo, pues no. Eh, creo que le gustaba ver, hay gente que le gusta ver qué haría uno borracho, ¿no? Qué, qué, ¿Cómo se portaría uno borracho? Eso el espectáculo, ¿no? Pero conmigo no había esa posibilidad, él eso lo creyó, pero bueno. Entonces, este, empezamos a beber, se acabaron las botellas y ellos mandaron a hacer, digo, que vengan toros. Yo, de chamaco, de muchacho, había tomado muchos toros, porque eso es lo que tomaban los estudiantes en mi tiempo, alcohol con agua y un poco de azúcar, con azúcar, muy azucaradito, porque parece como si fuese una limonadita, así nomás, pero se cogen unas pítimas, unas de terribles con eso, alcohol de 96, agua y, y azúcar. Cuando vino, en unas, en unas botellitas de estas, de las, de las chicas de gaseosa venía, yo le dije, oye, no bebas tanto, no bebas no, no bebas eso, y yo... Yo le decía a él, él me enojadísimo. Como yo que no le decía esa cosa, yo, no eras tanto, no te vas. Pues él se puso tan así muy 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 gallo y yo pues me tomé mi mi botellita y sentí en ese momento que como se sigue a sentir a veces, no ustedes han sentido como el aplastamiento desde la cabeza, como el hundimiento que viene. Pero yo enseguida reaccioné, me fui corriendo al baño hice ejercicio, me lavé la cara hice bastantes aspiraciones muy bien y todo y regresé. ¿verdad? se desee a tomar otras muy bien y pero muy consciente porque yo tengo esa conciencia de verdad no sé si todo el mundo lo tiene va uno viendo cómo va el grado del alcohol que te, cómo te va haciendo lo va sintiendo y entonces uno al menos a mí me pasa digo no hay que hablar alto hay que hablar bajo porque yo oigo mucho a los a los que beben a los borrachos como gritan sin darse cuenta y yo pues la gente que está más o menos acostumbrada que sabe eso habla todo se controla uno ¿no? cayó controlándome y ya como se acabaron los los, los 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 toritos ya nos fuimos a comer el mole entramos a su casa pero no bien se sentaron a la mesa ¡pum! cayó el primero queda que me invitó el gran Varga, ¡pum! se cayó se que meter en una camita al rato ¡pum! cayó el dueño de la de la de la librería también y seguíamos comiendo. Por fin el doctor. Y nos quedamos, Daniel y yo, solitos. Tomamos, dormimos muy bien. Dejamos a todos tumbaditos y acostaditos dentro de la librería, dentro, porque allá vivía el mismo compañero Enrique con su familia. Y de allá salimos a la calle, Daniel y yo, a comer dulcecitos para que se nos quitara de esos chiclitos, así para quitarnos el, el gusto de la, de, el olor del olor del alcohol. Y nos fuimos al cine. Salimos del cine como a las nueve, regresamos y todavía estaban aquellos olvidados. Entonces yo tuve que llevar a su casa a mi amigo Gastón Lafarga. ¿Mm? A casa de una señora que vivía la vuelta en la calle La Moneda, Alicia Reyes. Bueno, entonces lo llevé allí, a él, pero con gran sorpresa mía, la señora me pegó un regaño a mí pensando que yo era naturalmente el que estaba, digamos, este, sonsacando a su marido a la borrachera. Yo no le dije nada, porque claro está que no como voy a denunciar a mi amigo. Pero la ciudad me dio un regaño terrible, diciendo que yo era el pervertidor de su, de su marido. Cuando él, pero de, de casi años me estuvo fastidio. Oye, ¿cuándo vamos? Y, ah, seguramente, como digo, con esa esa malsana idea de ver cómo o sea, es el espectáculo, ¿no? de una gente que no que según él no bebe y que debe ser borracho, algo algo especial, ¿no? Digo esto porque cuento esta historia, porque ahora vamos a, a pasar a ver las, las uh, los episodios siguientes de, la, de lo que es el, el, el trabajo de esta vida. En esos tiempos día de Benita y claro está, y digo que había alguna vez, algún día, que no, que no venían las cosas bien. Un sábado fue este, el sábado es un día muy malo para, para la gente que, que vive aquí como de, de esta manera, porque el, el día siguiente se mete un día que es domingo, y es un día que no hay nada que hacer de dinero ni de nada, es un día de paseo y eso, y era sábado, y no teníamos dinero, y nos fuimos los tres, Benita, su hijita y yo, como si fuéramos la Sagrada Familia, nada más que no era niño, sino niña, ¿verdad? San José la Virgen y la Niña, digamos, ¿no? No niño, sino niña. Entonces nos fuimos caminando a pie, desde la casa de ella, desde allá, desde esa calle que se llama, como dije antes, la calle de Fresno Cebollera, en la Colonia Obrera, caminando, caminando, hasta, la, hasta Balbuena. Se dice bien, ¿verdad?, Ayer estuvimos con Eva, la esposa de aquel, la, del personaje que íbamos a ver, que se llamaba Gerardo Herrera, que era mi amigo, que iba a ser fuerte, seguro, si hubiera estado ahí. Entonces no estaba, estaba de viaje. Le, Va a mí en tu momento, espéralo, espéralo, nos quedamos esperando. Allí comimos, no llegó mi amigo como a las 5 de la tarde, empezó a llover el día 30 de septiembre, día 30 de septiembre estaba lloviendo salimos a pie Benita me dice mira vamos por la corregidora yo tengo una amiga que me debe unos centavos vamos a cobrárselo vamos. nos fuimos caminando la corregidora fue ella y no encontró a su amiga y ahí nos venimos camine y camine y camine entramos por esa calle que antiguamente se llamaba Capuchinas y que ahora se llama Denunciando Carranza y nos fuimos de frente, de frente, no cogimos el camión allí en Bolívar, sino que nos pasamos, y al llegar a, una, a un lugar que está, que está saliendo, donde, donde, es la, de la calle, donde sale la calle que se llama Gante, había una librería de un amigo español que se llamaba Rico. Yo, entre otras cosas que hacía, era dejar libros en las librerías, ¿verdad?, para su venta. Libros, eh. Así le dejaba yo a mi amigo Enrique, y le dejaba rico también. Enrique me de mejor también a él le dejaba libros así para su venta. Y voy pasando cuando me grita rico, ¡Juan, tienes aquí dinero! ¡Se han vendido libros! ¡Ay! Y corriendo fuimos ahí. Nos dieron el dinero, ¿verdad? Y ya con eso nos vinimos, cogimos nuestro correspondiente camión, muy contentos allá en la esquina de Oliva. Llegamos a la casa, todavía a tiempo de que Anita comprara el pan comprar la leche y nos fuéramos a la casa nos fuimos a la casa y este pues le dio a la niña de, de cenar cenó muy bien la niña con otras cosas que trajo ella que compró del dinero aquel y voy a contar de, la otra vez qué es lo que pasa conmigo esa noche de de tanto de de esta de, 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 de noche de un día de tanto ajetreo, tanto ajetreo para decir que no, pero sí muchísimo de caminar y de andar y de pensar sobre todo en la cabeza que va a pasar, ¿verdad? Porque también desespera el no tener dinero. Vamos a contar en la próxima vez lo que nos pasa. Buenas noches.